0: 小林君、はい。嬉しいことがあったんですよね
1: 。そうなんですよ。実はですね。あの、私がやっている HSP の専門のコーチングに、新しい方が来てくださいまして、えー、受けてみたいですということで、この前連絡をいただきました
0: 。おめでとうございます
1: 。いや、ありがとうございます。実はね、この集まれ繊細さんの、えー、10回目ですかね、はい。で、HSP の方に向けたコーチング、その人との対話の中で、その人自身がこう、自分への気づきだったり、自己理解を深めるというコミュニケーションなんですけど、うん、そのサービスをしていますということをお伝えしたんですけど、なんとなんと、えー、新しい方が連絡をくださって、この度初めての初回コーチングが終わりまし
0: た。おー、私もそういえば番組内でコーチング受けさせてもらいましたね。
1: <笑>あ、懐かしいですね。今泉さんもお仕事のね、話でありましたよね。うん。ということでね、ちゃっかり宣伝もさせていただきましたが、<笑> HSP 専門のコーチング、えー、今も現在も受け付けております、s.coyacoyat36-gmail.com までメールを送っていただけたら、私の方からまあコーチングは何ぞやというお話やね、詳しい料金体験などご説明いたしますので、よかったらご連絡お待ちしております。はい。さあ、そして今回はですね、新しいつながりで、えー、この番組宛てにお便りも新しい方からなんと2人もいただいてしまいました
0: 嬉しいということ
1: で本編ではね嬉しいですねたっぷりとご紹介していきます HSP でキャリア
0: コンサルタントをしている今泉です
1: この番組集まれ繊細さんは生きづらさを抱えている HSP の人が共感できて元気になれるような内容を発信しています HSP への理解を深めて HSP でない方の感覚も知ることで自己理解他者理解へとつながっていったら嬉しいですさあ今回はオープニングでお伝えした通り新しい方からお便りいただきましたのでたっぷりとご紹介していきます、はい、えまずはラジオネーム朝子さんからです小屋敷さん、今泉さん、はじめまして。はじめ,めまして。お二人の穏やかで心地よい会話の中に、共感や気づき、安心感を覚えながらいつも拝聴しております。エピソード34のお話の中で小屋敷さんがおっしゃっていた、実際に起こっているトラブルよりも大きく捉えているという風うに認識して大丈夫。今私が不安になっているほどは大した問題ではない。この言葉がスーッと心に染みて気持ちがとても楽になりました。お礼をお伝えしたくお便りいたしました。ありがとうございます。悩むこともありますが、なんとかなるを座右の銘にして、日々を程よく適当に過ごしていきたいと思います。これからも配信を楽しみにしております。季節の変わり目ですので、お体を大切になさってくださいね。ということでいただきました。
0: ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。34のエピソードの中の、こう、お伝えした話を全てこう盛り込んでくださいましたね<笑>。そう
0: ですよね。でも、この回は確かに私も聞いてて、教訓じゃないですけど、うん、うん。なんとかなるみたいなのがすごい感じた回だったので、朝子さんもね、そう感じていただけたのかなと思うと嬉しいですね。い
1: や、そうですね。本当に。やっぱりこの、繊細さん HSP の方は、ね、改めてお伝えしますと、何かこうトラブルが起きて、例えばそのトラブルが50ぐらいの大きさだったとしても、どうしてもそのトラブルっていうものに対して70で捉えてしまったり80とか、その実際に起きてるよりも大げさにこう不安に感じてしまうっていう特徴があるんですよね。うん、なので逆に言うと自分が今、わ、こんな不安だなと思っていても、実際の問題はそこまで大したことがないっていうふうな、えー、捉え方をすると心もね、楽になりますし、実際そういうことが多いですよというのをお伝えしたんですけどいやでも本当に朝子さんにもねその言葉が響いていたようでまあでもねなんとかなるっていうのもそうだし適当にってうのも分かってても難しい部分もありますよね今泉さん
0: 。そうですね実際にね大変な状況になってしまった時とかはね、うん、こういうなんとかなるとかいう思いをふと忘れがちになってしまいますけど、まあ、こういったポッドキャストだったり本とかで久々に目にしたりして、それでいいんだなとかいうふうに思ってもらえたらね、きっかけとかになったらいいかなと思うので、またこういうなんとかなるみたいな言葉をお届けできたら嬉しいなと思います
1: 。そうですね。やっぱりその、なかなか自分ではいつも思うことができなくても、例えばこういうポッドキャストを聞いたりとか、うん、あとはこう手帳とかの裏にこう書いておくとか、目にするところにこう貼り紙で書いておいたり、あるいは身近にそういうふうにこう、なんとかなるよっていうふうに言ってくれる人がいたりすると、うん、ちょっとね、気持ちも楽になるかなと思うので、まあそういったところも、いろんなね、こう周りの人の助けとか、あるいはこう自分での工夫をしながら、うん、お互いにね、なんとかなるっていうふうに思えたらいいですね
0: 。うん。番組でもね、言ってきましょう。忘れないように。そうですね
1: 。はい。我々も<笑>忘れないように、はいえー、日々口にするようにしていきましょう。<笑>はい。あさこさんありがとうございました。ありがとうございました。さあ続いてもう一通です。ルナコさんからもいただきました。初めてメッセージいたします。私は競馬好きな HSP で、第1回からいつも目から鱗状態で配聴しています。8月23日の会の苦手な人との接し方についてのアドバイス、とても参考になり、今後実践していきたいと思いました。お話の中で小屋敷さんは、苦手な人とは残念ながら絶縁してしまうとおっしゃられていましたが、私も全く同じ経験があります。そして私の場合、自分から絶縁状態にしてしまったにもかかわらず、そのことをいつまでも気に病んでしまっているのが悩みです。具体的には年に数回自分からアポを取って飲みに行く中の方がいましたが、なんとなく合わないなと感じ始め、ここ半年ほど連絡を取っていません。疎遠になっても SNS の相互フォローを解く勇気まではなく、その方の投稿が流れてくるのを目にするたびに思い出してしまい、絶縁といっても、スーッと身を引くだけで嫌われたくまではないため、えー、頭から完全にその方を消し去ることができません。どうしたらその相手を気にならないで過ごせるようになるのでしょうか、えー、また小屋敷さんは絶縁状態になった後、自己嫌悪などはありませんでしたかよろしければアドバイスをお願いします。ということでいただきました。えー、そうですね。やっぱりその、縁をね、こう自分から切っておきながらそのことを引きずってしまう。え、また、ルナコさんがおっしゃっていた、スーッと身を引くだけで嫌われたくない。こういう部分ね、私もすごいわかるなっていう気がしました。うんで、ま、確かにわかるなっていう部分で、かつて私がそうだったんですよね。やっぱりそういうことがあった時に。ま、ただね、この方法なんですけど、スーッと身を引くだけで嫌われたくないっていうのは、ちょっと難しいと思いますね、はあ。というのも、これね、HSP の人だから伝わっちゃう部分っていうのがあって、HSP の人ってなんとなくこう相手の雰囲気とか、察するじゃないですか。はい。だから、あ、この人ちょっとなんか最近距離感遠くなったなとか、そういうのに敏感なんですよね。うん。だから、なんとなく相手がそういう雰囲気を出してくると、ああ、じゃあ自分も近寄らないようにしよう、みたいな風に伝わるんですけど、逆にこう、HSP でない方で、特にこの、繊細さんと対局にいる方、うん、やっぱ世の中にはいるじゃないですか。まあ、いい意味で図太とい。はい。けど、ちょっと鈍感みたいな、うん。これはね、別に繊細さんと鈍感さんで、どちらがいい悪いじゃないですよ。どちらもいいところあって、どちらも、まあ、ちょっと直していく部分はあるんですけど、え、こと、鈍感さんにおいては、この方法は全く伝わらないんですよね。うんというのも、相手からすると、え、今まで普通に仲良くしてたのに、なんで何も言わずにそんな急にそっけない態度を取るようになったのっていうふうにきっと思うと思うんですよ。うんあるいは、その、なんとなくそっけないなとは感じても、その心当たりが相手からすると多分まるでないんですよ。それまでの行動からして。なぜなら、その、今、ルナコさんがなんとなく合わないなって感じたのは、ルナコさんが感じてるだけであって、相手の方は感じてない可能性が高いので、うん、そうなると、ルナコさんから相手に対して、ちょっと合わないなっていう、こうシグナルを分かりやすい形で出さない限り、おそらくですけど、相手には伝わらないんじゃないかなというふうに感じます、うん。で、年に数回自分からアポを取って飲みに行く方っていう話ありましたけど、はい年に数回ってことはおそらくそんなにこうね、頻繁に一週間に一回とか、まあまあ、しては毎日やり取りするような感じの方ではないってことですよね、おそらく、うん。となると、半年ほど連絡取ってなかったとしても、向こうからすると全然それは多分伝わってないと思います。うん、距離感開いたなっていうのは。なので、そのあたりっていうのは、ルナコさんの残念ながら今思ってることは、ほとんど相手には現状伝わってないっていうのが、まず現在の状況だと思います、うん、でその上でなんですけどこれあのルナ子さんを責めるわけじゃなくて私もかつてそうだったんでこれは反省してるんですけど相手のことを好きじゃないのに相手から嫌われたくないはこれは都合がいいなっていう話なんですよ虫がよすぎるんですよこれは、うん。というのも自分は相手のこと好きじゃないのに相手は私のこと嫌いにならないでねっていうのはねそれはちょっとだいぶこちらの都合が良すぎますよね、話が
0: 。そうですね、うん
1: 。だって、私は相手のこと嫌いなのに、相手は私のこと嫌わないでっていうのは、それは多分無理な話なんですよね。うん、で、このあたりは、えー、アドラシ理学でも以前お話ししたと思うんですけど、相手が私のことを好きか嫌いか決めるのは相手ですよね。うん。となると、こちらが相手のことを好きか嫌いか決めることができるように、相手もルナコさんのことを好きか嫌いか決める決定権は持ってます。なので、ルナコさんが相手のことをお嫌いになられたとしたら、相手の方がルナコさんを嫌いになってもそれはしょうがないっていうふうに捉えるしかないのかなという気がします。うん、そういうふうにね、私もかつてあの悩んでたんですけど、そういうふうに割り切って考えてからは、あ、もうしょうがないなと。だって自分が相手嫌いになってるのに相手から嫌われたくないって、そんな都合のいい話は、世の中うまくいかないなっていうのにすごく感じたので、うんうん、まあちょっと残酷な話ではあるんですけど、それを踏まえていただけると、気持ちはだいぶ楽になるかなというふうに思います
0: 、うん
1: 。で、とはいえ、ルナコさんがね、相手はあまりちょっと違うなっていうふうにこう感じている中で、とはいえわざわざ喧嘩もしたくないし、穏便にこう、いい感じに距離感取りたいですよね。できれば。はい、私もそうですもん。あの、わざわざ。相手と面と向かって喧嘩したいとは思わないので、まあじゃあどうすればいいかっていう対処法なんですけど、私からおすすめ3つございます。1つ目、こちらから相手には一切連絡をしない。うん、これはまず必ず守ってほしいなと思いますね。やっぱこっちから連絡しちゃうと当然ですけど相手は今まで通り接してくるので、うん、少なくともこちらから相手に距離を取ってますっていうのが何らかの形で伝わらないといけないので、今まで通り連絡を取ることは、まずやめましょう、うん。で、それでもきっと相手から連絡が来ることもあると思うんですよ。うん、その場合なんですけど、その場合は、今忙しくてごめんなさいっていうふうにすべてこちらも断るようにしましょう。で、間違っても、あ、今度〇〇の曜日だったらいけるかも、とか、なんとかだったらいけるかも、みたいな条件は絶対につけないでください。これね、やっぱり私も断りにくいから、ついつけちゃうんですよ。今ちょっと仕事をち着いたらいけるかもとか、水曜日だったらいけるかも、みたいなことを言っちゃうと、当然ですけど、相手は、あ、私と行くことは嫌いじゃないんだとか、そういうふうに思って、単純に今会わないだけなんだなっていうふうに思っちゃうので、ある意味、これも勘違いさせてしまってるんですよね。そういうふうに答えたとしたら。はい。なので、絶対に、まるだったらいけるかもみたいな話はしないでください。どんなにしたくなっても。はいだって、それが、おそらくルナコさんが相手に対しての求めている距離感なんだから、そこは忘れないようにしましょう。うん、そして三つ目。相手のことを思い出して引きずってしまうっていうお話されてましたけど、これに関しては結構簡単に対処法ができます、うん。相手のことを思い出す可能性のあるものを徹底的に排除しましょう。うん、例えばですけど、その相手からもらったプレゼントとか、まあ、あとは相手と一緒に行った場所に近づかないとか、うんあともっと簡単にできる SNS の話だったらミュートにしましょう、まず。ミュートだったら相手に対して確か伝わらないんですよね。ブロックじゃないから、うん。だからこちらが相手をミュートしてても相手からは多分分かってないはずなので、そうするとルナコさんのタイムライン上には絶対にその方は現れてこないので、まずもうミュートにしましょう。うん、そういう感じでその方との接点っていうのを極力減らしていけば、おそらく時間はかかると思うんですけど、うん、ちょっとずつ忘れることはできるのかなというふうに思います、うん。で、まあちょっとね、今回あの、いろいろときつい言い方になってしまった部分もあるかもしれないんですけど、これは私のね、かつての反省も込めて、ぜひちょっとでもこう、お役に立てたらなっていう思いでちょっと熱く語ってしまいました。うん、あとね、これもよくビジネス本だったり、いろいろなこう、なんでしょう、人生のこう、教えみたいなところで言われてる言葉なんですけど、はい、人間関係って、決して変わらないものじゃないっていうことをぜひ聞いてる皆さんにも思っていただきたいなっていうふうに思います。というのも、やっぱり自分の価値観だったり、それこそ自分のステージ、例えば結婚したとか、親の介護をすることになったとか、あとは子供が生まれたとか、まあ、いろいろ人生ってやっぱり変化があると思うんですけど、その変化があるたびにおそらくその人の価値観っていうのはどんどんどんどん変わっていってると思うんですよ。うん、となると、価値観が変わった時に、今までの、今まで付き合ってた相手と同じように付き合えることの方がむしろ珍しいんですよね、人生って。うん、なので、ちょっと残酷かもしれないんですけど、人間関係っていうのは、その都度その都度、その人の価値観に合う人と仲良くなるというふうに捉えて、全然問題のないことだと思います。うん、で、一度こう別れてしまった相手、例えば今回、ルナこさんが、この方とちょっと価値観が合わなくて、もう今は距離取りたいってなっても、何かのきっかけで、もしかするとまたその方と距離感が近づく瞬間が来るかもしれない。まあ、来ないかもしれないですけど。そういう意味で、こう、まさしく円って、あの漢字で絵にしって書く円なんですけど、同じ円の読み方で、あの、日本円、何円の円ってあるじゃないですか、はい。丸いっていう。あの円と同じ意味だと私は思ってて、うん、なんかこう、人間の縁ってこうぐるーっと回るような感じで、どっかのタイミングでこう離れてしまっても、また戻ってくるかもしれない。けど、逆に言うと反対側に行ってしまうと、もうその方とは今世では合わないかもしれない。まあそれぐらいのこう、ふわっとした丸いものそういうものだというふうに人間関係を捉えると、もうちょっとこう気も楽になるのかなと思います。今今回は初めてておおおりりいいただいたたたただ方にたっぷりとお答えする形でで送りしししきました今泉さんどうでしたか
0: 人間関係がまあ普遍なものではないみたいなお話あったと思うんですけど、うん、確かにそうだよなと思ってそのライフイベントとかによってなんか物理的というか時間的にも会いたいけど会えなくなってしまう人もいますし、うんまあ、職場が変わったらやっぱ付き合う人とかも変わったりもしますし。だから今、一緒につながれてる人との時間を大切にしつつまた新しくまあ変化があったときには新たな出会いも大切にしたいなと改めて思った次第です
1: いやめちゃくちゃいいまとめですね。<笑>そうですねやっぱり、ね、こう今いる友達っていうのは今つながれてるわけだから、うん、本当に、ね、この時間っていうのをすごく大切にしたほうがいいなって改めて今、今泉さんの言葉で私も感じましたし。あとはそのステージがこう変わった時に決して前の友達と離れてしまっても罪悪感を感じる必要はないんだなっていうのも改めて感じましたね
0: 、
1: うんまあ、なのでそういったこともあってまたどこかでねその方ともつながれるかもしれないっていう,こう期待を持ちながら新しい人間関係を育めたらいいのかなというふうに感じました。うんはい、ということでこの「集まれ千載探」ですが皆さんからメッセージを募集しております。旧 Twitter、X で感想、メッセージを募集しておりますハッシュタグセンサイポットをつけてポスト、投稿してくださいセンサイは漢字、ポットはカタカナです
0: はい、また番組説明欄の方にメッセージホームの URL を記載しておりますこちらからですと匿名でご投稿できますのでぜひこちらもご活用ください
1: はい、お願いしますここまでのお相手は HSP でアナウンサーをしている小屋敷翔吾と
0: HSP でキャリアコンサルタントをしている今泉でした
1: またここでお会いしましょう。